0: Section 59 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 59 L'omelette par Gustave Drou. La pluie qui tombait depuis le matin semblait s'être lassée. Elle était devenue si fine qu'elle ressemblait à ces brouillards légers qu'on aperçoit le soir au-dessus de la prairie. Nous venions de dîner. Monsieur Bébé, qui s'était endormi au dessert, avait regagné son dodo et tous deux, Louise et moi, debout devant la fenêtre ouverte, nous chantonnions en regardant l'horizon. Si nous sortions de l'arche, Papa Noé, me dit ma femme, c'est que je n'aperçois pas d'arc-en-ciel, ma chère. Raison de plus, allons au-devant. Elle s'éloigna et revint bientôt encapuchonnée, bottée, gantée. Elle me prit le bras, mais solidement, s'appuyant pour de bon et se serrant contre moi, comme il arrive en ces bons jours l'on se retrouve ne s'étant pas vu depuis longtemps ah que je suis contente de sortir sens-tu le bon air je voudrais marcher marcher si nous allions bien loin il fait encore grand jour et se disant elle me poussait en riant faisant de grandes enjambées pour régler sa marche sur la mienne nous longeâmes la haie et prenant à gauche nous entrâmes dans le bois. Nous l'aimions tant, notre cher bois. Il était silencieux à cette heure, tout humide et détrempé. La mousse, gonflée par l'eau, cédait sous le pied, comme une éponge compresse. et à chaque feuille, des branches trop pesantes, se balançait une goutte transparente, toute prête à tomber. « Tu seras bien mouillée, ma chérie, dis-je à Louise, m'arrêtant bah j'ai mes grosses potes allons toujours nous poursuivîmes notre promenade à travers le bois qui dégoûtait silencieusement comme la barbe d'un dieu marin je savais gré à ma femme d'être aussi brave ce soir-là car rien au monde n'est joli comme la forêt humide à cette heure du jour surtout où tout se tait et s'apaise où le vent est calme où la pluie fatiguée rentre dans ses nuages, où les oiseaux eux-mêmes commencent à s'endormir et songent à se sécher. J'aimais cela, parce qu'il y a un charme lorsqu'on est deux et qu'on se tient sous le bras, à se sentir bien seul et à marcher sous les grandes voûtes vertes, à respirer l'odeur pénétrante du bois humide, à frapper de sa canne sur les gros troncs de chêne qui rendent un bruit sonore et long que tous les autres troncs répètent à la file, à s'arrêter tout court au cri d'une branchette qui se brise, au murmure de gouttes d'eau qui de temps en temps chuchotent en tombant de feuille en feuille, à respirer à plein poumons l'air pur qu'a lavé la pluie, à écouter par les yeux, si je puis dire, l'harmonie délicate de tous ces tons fins et discrets. Ce n'est point pour le plaisir d'enfiler des mots que j'use de cette métaphore devenue banale à force d'être vraie. Par un beau jour, quand le soleil s'abaisse vers l'horizon, tout s'empourpre et se colore comme le visage d'une belle fille qui file auprès d'un grand feu. Les tons s'animent et s'échauffent. La bonne nature est vibrante, émue, on sent que durant le jour elle a beaucoup aimé, beaucoup joui, beaucoup travaillé. La forêt est chaude et dans son feuillage on voit des diamants, des rubis, des émeraudes et sur ses troncs moussus, de temps en temps aussi, s'étale une plaque d'or qui fait frissonner. C'est un orchestre avec tous ses effets, c'est une harmonie riche, éblouissante, comme un écrin royal qu'on ouvre tout à coup comme une cathédrale où les trompettes éclatent tandis que tout un peuple chante alléluia par un temps gris c'est tout autre chose point d'allégresse point de bruit éclatant la bonne nature se couche sans tambour ni trompette et les yeux humides ayant un peu bâillé les violons ce soir-là chargés de l'endormir, mettent leurs sourdines et résonnent lentement. Les archers, un peu tristes, frôlent à peine les cordes. Il faut prêter l'oreille pour saisir leur musique, qui ressemble à un rêve. Mais leur voix est si douce, leur harmonie si fine, que les flâneurs gourmets qui aiment la musique des yeux seraient bien embarrassés de choisir entre les trompettes et les violons entre la forêt cachée derrière son voile grisâtre ou éblouissante sous ses reflets dorés. Nous cheminions sous des bouleaux lorsqu'un petit vent bien doux passa au-dessus de nos têtes, en caressant le sommet des arbres, qui aussitôt se mirent à chuchoter, et se secouant comme un oiseau mouillé, laissèrent tomber sur nous un déluge de beaux diamants humides. « Ah mon Dieu s'écria Louise en s'arrêtant tout net. Le vilain vent, je suis trempée. Sa jupe flottait un peu, et j'apercevais ses deux petites bottes molles serrées l'une contre l'autre et à moitié cachées dans l'herbe. Trempée, trempée, mon capuchon s'est soulevé et j'ai un déluge dans le cou, une rivière. Et où cela, ma pauvre chérie ou cela je te le dis dans le cou au milieu dans le petit endroit elle me regarda et nous nous mîmes à rire ce petit endroit était celui où je l'embrassai toujours si jeune qu'on soit l'on prend des habitudes j'essuyai le cou je rajustai le capuchon et quand elle fut bien séchée elle me dit en souriant tu es bien mignon je crois même que je l'embrassais. cela la mit en belle humeur de sorte que nous sautions par-dessus les fougères elle s'appuyant sur mon bras puis tout à coup comme nous rentrions dans le silence sonore de la haute futée elle se mit à chanter sur l'air de la marseillaise marchons vilain petit mari, qui n'aime pas sa petite femme pas du tout 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 et elle disait tout cela d'un petit air si crâne en marchant à grands pas me montrant ses jolies dents blanches et me serrant si tendrement le bras que je me mis à chanter avec elle nous étions enfants nous en avions conscience et nous en jouissions sachant que c'est une bonne chose tout à coup nous nous arrêtâmes devant une fondrière Marre carrière oubliée, je ne sais, mais à cet endroit le sol était bousculé, les arbres semblaient écrasés, et l'on voyait saillir des racines furieuses qui se tordaient au milieu des ronces. « Tu crois que nous n'allons pas nous perdre ?» fit Louise en me regardant. « Mais non, chère petite. Et si nous nous perdions, que dirait-il demain, le pauvre bichon qui dort là-bas dans son dodo blanc Veux-tu retourner, dit. Veux-tu retourner Mais nous sommes à vingt minutes de chez nous, pas davantage. Oui, oui. Tous les voyageurs qui se perdent dans les forêts s'imaginent toujours qu'ils sont à vingt minutes de chez eux. Je n'aime pas ces vilains arbres tordus. Il doit y avoir un tas de bêtes entre ces racines. Elle frissonna et se penchant comme quelqu'un qui écoute. « Tiens Entends-tu Tu, tu n'entends pas des coups sourds Chut Tiens Tiens C'est sourd Sourd !» À cette heure-ci, dans la forêt, qu'est-ce que cela peut être Le soleil se couche. Si nous retournions... Je prêtai l'oreille, et j'entendis en effet un bruit sourd, dont je devinai immédiatement la cause. J'aurais bien pu lui dire cette cause, mais j'avais tant de plaisir à la voir là, près de moi, sérieuse, l'oreille tendue, la bouche entrouverte, ses yeux interrogeant les miens. J'avais tant de bonheur à la sentir frissonnante contre ma poitrine et réfugiée en moi, si je puis dire que comme un égoïste, je répondis sans sourciller. Oui, en effet c'est étrange, j'entends des coups sourds. Allons voir, cela ne peut être bien loin. Allez là, tu es fou, Georges, mon chéri. » Elle m'entoura de ses deux bras et se haussant jusqu'à mon oreille. « J'ai bien peur, me dit-elle tout bas. Retournons, je t'en prie, retournons. Comme tu es peureuse, tu n'as donc pas reconnu le coup de maillet « Des fendeurs qui travaillent dans la vente ?»« Et tu crois me rassurer avec tes fendeurs »« Qu'est-ce qu'ils fendent, ces fendeurs-là »« Ils fendent de grosses billes de chêne pour en faire des douves de tonneaux. »« Voilà tout le mystère. »« Tu en es bien sûr ?»« Oui, ma chère. »« Et ce sont d'honnêtes gens, ces fendeurs. »« Surtout ceux-là, que je connais bien. »« Viens les voir, c'est à trois minutes. » Elle se décida à me suivre non sans se faire un peu traîner quelques minutes après nous étions dans l'endroit le plus pittoresque du monde en face de deux ou trois cabanes semblables à ces huttes de sauvages que l'on aperçoit dans les récits de cooper au bord du lac ontario imaginez un amas de planches et de troncs d'arbres le tout noirâtre moussu sombre humide sous l'épaisse forêt et surmontée d'une cheminée blanche d'où s'échappait un beau panache de fumée bleue qui se perdait sous la voûte verte autour de ce campement des troncs d'arbres amoncelés des copeaux en montagne des planches d'un jaune rouge rangées en pyramide, et sur une corde tendue d'un arbre à l'autre deux ou trois linges Essayant de sécher autour de ces huttes le sol était battu et devant la petite porte basse une dizaine de poules assemblées dévoraient le grain que leur jetait une vieille bonsoir monsieur et madame fit la bonne femme en nous voyant approcher ne voulez-vous pas entrer vous chauffer un peu il fait bien frais ce soir louise regardait tout cela comme on regarde au théâtre un décor réussi. Nous entrâmes. Le contenu était digne du contenant. Au milieu de la hutte, d'une forme irrégulière, toute pleine de coins et de recoins, flambait à terre le plus beau feu du monde, entre quatre barres de fer qui retenaient les tisons et indiquaient la place du foyer. La flamme montait haut, le toit étant percé, comme dans l'impluvium d'une maison romaine et au-delà de l'ouverture à travers une large cheminée béante par où le jour descendait et montait la fumée l'on apercevait les branches et le ciel gris dans les cendres un pot où quelque chose bouillait et dans les coins de la cabane encombrés de matériaux de débris et d'outils de toutes sortes trois hommes dont un petit vieillard aux joues creuses et rouges comme la brique, cogné à tour de bras. C'était le père, le fils et le gendre. Ils vivaient ensemble et d'un bout de l'année à l'autre étaient comme hiver dans cette cahute où nous étions et qui leur servait d'atelier, fendait et refendait des chaînes. Une fois par semaine environ. Le fils allait au village chercher des provisions, et c'était tout. Le dimanche, toute la famille jouait aux boules à l'ombre des grands arbres. Quand nous entrâmes, les travailleurs s'arrêtèrent, et chacun d'eux, après nous avoir salués, déposa l'énorme hache brillante dont il était armé. Effroyable instrument, espèce de couperet de guillotine muni d'un petit manche, Lame épaisse, pointue, énorme, bien faite pour exécuter des chaînes, mais d'un aspect sinistre. Louise se rapprocha de moi sur le petit banc, où nous étions assis. « Nous ne vous empêchons pas de travailler, dis dit-je au vieillard. « Merci, mon bon monsieur, mais nous allons souper. » Les deux jeunes gens abaissèrent leurs manches et ils approchèrent une grosse table primitive formée d'une planche et de quatre pieds à peine dégrossis. Pendant qu'ils disposaient les assiettes toutes petites, épaisses, en faïence bleuâtre, la vieille avait été chercher une grande poêle et jetait au feu une brassée de copeaux. Au milieu de cet intérieur étrange et rude, Louise me paraissait si fine et délicate, si élégante, avec ses longs gants de suède, ses petites bottes molles et sa jupe retroussée. De ses deux mains étendues, elle se garantissait de la chaleur de la flamme, et du coin de l'œil, tandis que je causais avec les fendeurs, surveillait le beurre qui commençait à chanter dans la poêle. Tout à coup, elle se leva, et prenant la queue de cette poêle des mains de la vieille femme, « Laissez-moi vous aider à faire l'omelette. Voulez-vous » La bonne mère lâcha l'instrument en souriant, et Louise se trouva seule dans l'attitude d'un pêcheur à la ligne qui tient son roseau au moment où le bouchon commence à s'agiter. Le feu l'éclairait en plein. Elle avait les yeux fixés sur le beurre liquide, les bras tendus et se mordant un peu les lèvres, sans doute pour se donner plus de force c'est un peu lourd pour les petites mains de madame fit le vieillard je parie que c'est la première fois que vous faites une omelette dans une cabane de fendeur, n'est-ce pas ma petite dame louise fit signe que oui sans détourner les yeux les œufs les œufs cria-t-elle tout à coup avec une telle expression d'inquiétude que nous partîmes tous d'un grand éclat de rire « Les œufs, le beurre se gonfle. Arrivez vite ou je ne réponds plus de rien. » La vieille battait les œufs avec animation. « Et les herbes ?» cria le vieux. « Et le lard et le sel ?» dirent les jeunes gens. Alors tout le monde se mit à l'œuvre. On hachait, on taillait, on pilait, tandis que Louise, frappant de son pied et le teint animé, s'écriait Dépêchez « Dépêchez-vous !» Mais dépêchez-vous donc! Enfin, il se fit un grand vacarme dans cette poêle, et le grand œuvre commença. Nous étions tous autour de ce feu, regardant avec anxiété, car chacun, ayant mis la main à la pâte, le résultat de l'opération intéressait tout le monde. La bonne femme, à genoux près d'un grand plat, soulevait de son couteau les coins de l'omelette, qui commençait à se dorer. « Maintenant, madame n'a plus qu'à retourner, » dit-elle. Un petit coup sec, ajouta le vieillard. « Faut pas y mettre de force, » observa le jeune homme. « D'un seul coup, oup Cher enfant, » dis-je à mon tour, « si vous me parlez tous à la fois, dépêchez-vous, madame. Si vous me parlez tous à la fois, je n'oserai jamais. C'est que c'est lourd comme le diable. »« Un petit coup sec !»« Mais je ne peux pas, ça va chavirer !»« Ah mon Dieu !» Dans le feu de l'action, son capuchon était tombé. Elle était rose comme une pêche. Ses yeux brillaient, et tout en maudissant son sort, elle éclatait de rire de temps en temps. Enfin, après un suprême effort, la poêle s'agita, et l'omelette roula, un peu lourdement, je dois le dire, dans le grand plat que tendait la vieille. Jamais omelette n'eut meilleure mine. « Je suis sûre que la petite dame doit avoir les bras fatigués, dit le vieux fendeur, en coupant de larges tranches dans son grand pain rond. « Mais non, pas trop, dit ma femme en riant de bon cœur. Seulement, j'ai bien envie de goûter mon... notre omelette. Et nous nous assîmes tous autour de la table, en face d'assiettes bien propres. Au fond de la mienne se pavanait un coq tricolore. Quand nous eûmes goûté l'omelette et le vin de ces braves gens, nous nous levâmes et nous reprîmes la route de notre chez-nous. Le soleil était couché et toute la famille du fendeur, sortie de la cabane, nous souhaita le bonsoir et nous regarda partir. « Voulez-vous que mon fils vous accompagne nous dit de loin la vieille. Il commençait à faire sombre et humide sous la futée, et peu à peu, nous nous mîmes à marcher d'un bon pas. Ces gens-là sont heureux, me dit Louise, au bout de quelques pas. Nous viendrons un matin déjeuner chez eux, veux-tu Nous mettrons bébé dans l'un des paniers de l'âne et dans l'autre un gros pâté avec du bon vin. Tu n'as pas peur de te perdre, Georges, non ma chère sois sans crainte avec un gros pâté et du bon vin qu'est-ce que je vois là-bas ce n'est rien c'est un tronc d'arbre un tronc d'arbre un tronc d'arbre murmurait-elle et derrière nous n'entends-tu pas c'est le vent dans les feuilles ou quelques branches mortes qui se brisent en tombant bien heureux ceux qui le soient au beau milieu d'un bois se sentent aussi calmes qu'assis au coin de leur feu. On ne tremble pas, mais le silence agace. Involontairement, on cherche des yeux dans l'ombre. On voudrait définir les formes confuses qui apparaissent et se transforment à chaque instant. Tout un monde crie sous vos pas, se brise, et si l'on s'arrête, on entend au loin les hurlements plaintifs des chiens de ferme, le cri des chouettes qui s'appellent et d'autres bruits encore, lointains ou proches, qu'on ne peut s'expliquer. Quelque chose d'étrange vous enveloppe et pèse sur vous. Si l'on est seul, on marche plus vite. Si l'on est deux, on se rapproche et volontiers l'on se donne le bras. Ma femme se pendit au mien, Veux-tu nous faire bûcheron Nous bâtirons une jolie cahute, bien simple, mais gentille. J'aurai de petits rideaux aux fenêtres, un tapis par terre, mon piano dans un coin. » Elle disait tout cela à voix basse, et de temps en temps, sa main tremblait sur mon bras. « Tu en aurais bien vite assez de ta cahute, ma petite chérie. Oh, le vilain !» Puis. Elle ajouta au bout d'un instant « Tu crois donc que je ne vous aime pas, toi et ton fils Oh, si, mes amis, je vous aime Oh, si Oh, si Le bonheur de chaque jour ne peut pas s'exprimer. On en vit si bien qu'on ne s'en aperçoit plus. C'est comme le pain du soir et du matin. Qui donc songe à lui ôter son chapeau Et cependant, c'est la vie, n'est-ce pas mais de temps en temps, quand on se regarde soi-même, qu'on met sa tête entre les mains et qu'on pense, on se dit « Je suis ingrat, car je suis heureux, et je ne remercie personne. » Ou bien encore, quand on est bien seul et qu'on se promène bras-dessus, bras-dessous, « Tiens, dans ce moment-ci, ça n'a l'air de rien, ce moment-ci. Eh bien, je t'aime, mon amour. « Je t'aime. » Elle pencha sa tête sur mon bras et me pressa bien fort. « Mon Dieu, disait-elle, si je te perdais. » Elle parlait tout bas, comme quelqu'un qui a peur. Était-ce la nuit et le bois qui l'effrayait ainsi ou bien ce qu'elle disait ?« Moi, j'ai bien souvent rêvé, poursuivait-elle, que je vous disais adieu. Vous pleuriez tous les deux. » et je vous serrais si fort contre moi que nous ne faisions qu'un. C'était des cauchemars, tu sais, mais je ne leur en veux pas, car ils m'ont bien fait voir que je vivais en vous, mes amis. Qu'est-ce qui craque N'as-tu pas vu quelque chose qui passait devant nous Pour toute réponse, je la pris dans mes bras et je l'embrassai de tout mon cœur. Et nous continuâmes à marcher, mais il nous fut impossible de renouer la conversation. De temps en temps, elle me serrait le bras en s'arrêtant et me disait « Chut Écoute Non, ça n'a rien !» Enfin, nous aperçûmes à travers les arbres une petite lumière qui disparaissait de temps en temps, cachée par un tronc d'arbre et reparaissait ensuite. C'était la lampe qui nous attendait derrière le rideau du salon. Nous poussâmes la barrière et nous fûmes chez nous. Il était temps, nous étions trempés. J'allais chercher moi-même un gros fagot, et quand la flamme fut pétillante et claire, nous nous assîmes dans la grande cheminée. Elle frissonnait, la pauvre femme. Je la déchaussai et j'approchai ses pieds de la flamme, tout en les protégeant de ma main. Merci, mon ami, merci, me disait-elle, en s'appuyant sur mon épaule, et elle me regardait avec tant de tendresse que je me sentais près de pleurer. Qu'est-ce que tu m'as donc raconté dans ce vilain bois, chère petite, lui dis-je, lorsqu'elle fut mieux Tu y penses, donc J'avais peur, voilà tout. Et quand on a peur, on voit des fantômes. Nous nous ferons bûcherons, n'est-ce pas et m'embrassant en éclatant de rire, elle dit « Viens nous coucher, viens, homme des bois. » Ce fut, je crois bien, notre dernière promenade et c'est bien pour cela que je m'en souviens. Bien souvent depuis, j'ai refait cette course par un temps sombre quand le soleil se couchait. Bien souvent, j'ai repassé dans ces fougères où son pied s'était posé et de ma main j'ai écarté les herbes, pauvre fou que j'étais, pour retrouver la trace effacée de ses pas. Souvent, je me suis arrêté dans la clairière sous les bouleaux qui nous avaient mouillés, et j'ai cru voir dans l'ombre sa jupe s'agiter. J'ai cru entendre ses petits cris d'effroi, et revenant le soir, j'ai retrouvé sur ma route tous les souvenirs qu'elle y avait laissés depuis le hurlement lointain jusqu'au craquement des branchettes, depuis les frissons de son bras jusqu'au baiser que je lui avais donné. Une fois, j'entrai chez le fendeur. Je revis ces braves gens, la cahute en fumée, le petit banc où nous nous étions assis, et je demandais à boire pour regarder le verre où ses lèvres s'étaient posées. Et la petite dame qui faisait si bien les omelettes, elle n'est pas malade, bien sûr, me dit la vieille femme. Sans doute, elle s'aperçut que des larmes tombaient de mes yeux, car elle n'ajouta rien, et je m'en allai. C'est ainsi qu'exceptée dans mon cœur, où elle est tout entière, tout ce qui fut elle s'efface, s'éloigne et s'obscurcit. C'est la loi, mais c'est cruel mon pauvre enfant, lui aussi, apprend à l'oublier. Et quand je lui dis, c'est malgré moi. Cher petit, te rappelles-tu ta mère quand elle faisait ceci ou cela Il me répond oui, mais je vois bien, hélas, qu'il ne s'en souvient plus. Fin de la section 59, par Margot.